0: Amigos y amigas, gracias por acompañarme el día de hoy. Acabamos de terminar una serie um, donde estuvimos hablando de adoración. Y quiero terminar con, con esta conversación que grabé hace, no sé, quizás un poco más de un mes, eh, uno o dos meses, um, con mi buen amigo Juan Diego Luna y Pedro Pablo Quintero. Um, ustedes saben, grandes líderes de lead. Y hace poco sacaron un álbum muestra tu gloria y tuvimos una conversación acerca del de corazón detrás del disco y me parece apropiado um, que lo puedas escuchar ahora este fue un episodio que salió para eh, otro de los podcasts que, que tengo pero ya no quería quedarme sin que tú escucharas esta conversación porque va un poquito de la mano hablamos de adoración Hablamos de lo, que, de lo que Dios hace en medio de esos tiempos y creo que va a ser de mucha bendición para tu vida. Así que ayúdame a compartir este episodio. En serio, uh, compártelo en tus redes sociales. taguéanos a Juan Diego, a Pablo, a, a mí, a leo Lozano H.U. Y ya, corre la voz. Se viene un gran proyecto de lead, un, un disco que te va a... Te va a volver loco, te va a encantar el tiempo de adoración al que te va a llevar, te va a encantar la música urbana que tiene. Ya, yeah, no puedo no puedo esperar a que, a que lo escuches y que corras esta, esta voz. Así que, sin más, te dejo uh, con esta buena plática con mis buenos amigos. Nos vemos. Amigos, gracias por acompañarme en este día, en esta conversación con, con los, los hijos predilectos de Guatemala, sí señor, Como no. <risa> <risa> Juan Diego, bienvenido. Pedro Pablo, gracias por estar acá conmigo el día de hoy. Gracias, gracias
1: Leo por tenernos a los dos. Creo yo que es, es el primer podcast que grabamos con Pipi juntos. Pipi no.
2: El primero, sí, sí, estoy emocionado. Uh, es el segundo que yo grabo con Leo, eso sí.
0: Es correcto. Uh, entonces es, ya ya es familia. Sí. Y Juan Diego, tú has estado ya, ya repetido de veces, entonces sí, como, como, le dije, como le dije a Jesse, ustedes tienen llaves de la casa, entonces.
1: Total, esto creo que no lo sabe Pipi, pero eh Pipi, perdón. A dos personas le mandé el álbum completo antes que saliera sí. a Jesse para que se le enseñara a Mimix. Por algo quería que Mimix lo escuchara. Y a Leo. Entonces, no sé si Leo ya te contó el besh y que ya lo escuchó todo o no.
2: No, no me ha contado nada, Leo. Yo tenía que llegar al podcast a un rato y después la amistad no, nunca me la ofreció, pero... estoy <risa> esperando. <risa> y también para que me digan qué pensó. ¿Qué pensaste, Leo? Así, en, en breves palabras.
0: Bro, está brutal. Está brutal. De hecho, lo, lo, lo estaba escuchando hace rato en lo que hacía el desayuno. Estaba uh-huh. preparando el desayuno a mi, a mi esposa y... Ven, o sea... En Buena Onda, el, el ambiente o no sé, la atmósfera este, está impresionante. Esto, esto, pues obviamente, al menos la primera que escuché, yo no sé si es el orden del disco, pero es esta de um, que habla de la gloria. Oh, man, está demasiado. Sí, muestra demasiado tu, gloria. Bueno, muestra mm-hmm. tu gloria. Está muy bañada, bro. Este, y, sí, porque y... si me decías el ambiente de las de
1: reggaetón, <risa> sí te iba <voy> a decir <risa> que eso es tremendo.
0: Ah, ese lo puse anoche, ese, ese fue, fue ah, yeah. otro, <risa> otro ambiente. <risa> no, pero per, fíjate que incluso eso es algo que, 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 que ahorita nos metemos a platicar porque está curiosa la combinación. O sea, hay, no sé, como tú me lo mandaste, creo que me mandaste, no me acuerdo si fueron tres o cuatro faos primero y después. Tres files después. Sí. Y, y, y se ve una diferencia entre los primeros y, y los siguientes, ¿no? Pero me imagino que es un mismo disco. Este, y está muy interesante eso. Pero, uh, una vez más, en, en el, el, el ambiente de adoración que se palpa está muy cañón. O sea... sí. Sí, man. Sí está muy chido. Yo no sé cómo Rayo lo hicieron. No sé si grabaron en vivo, si es puro estudio, pero al menos como se percibe es como si estuviera totalmente en vivo el, el fluir se siente así como que bien, bien heavy muy chido
2: sí, que bueno, mira la verdad es que por lo que estamos viviendo con, con la pandemia y todo esto no pudimos hacer las grabaciones eh, completamente en vivo pero sí eh, grabamos eh, un grupo de voces para hacer los coros y uh-huh. como que sí el proceso para llegar a las canciones, uh-huh. eh, sí te puedo decir que no fue como el proceso que llevamos para las de <ríe> las urbanas, pues por decirlo así. Yeah. Entonces si se siente así es porque realmente nacieron así, verdad? O sea, uh-huh. de, de tener un, de tener un tiempo y, y creo más adelante vamos a poder hablar de también del corazón detrás de esas canciones y de por qué las hicimos así. Sí, porque, por favor. Um, ya va. O sea, sí marca como un antes y un después de lo que veníamos haciendo en el Worship. pues.
0: Sí, y y porque no sé si previo a este este disco que prepararon, eh, el trabajo anterior había sido el que hicieron con un corazón, ¿no? O sea, es el trabajo conjunto. Sí. Y y, y de ahí vienen directo a esto, ¿cierto? Así es. Sí. Man, ok. Entonces, yo sé, (ríe) que lo sepa la calle... Se siente que fue hace como cinco años, pero no. <risa> o sea, no hace tanto de eso. Este, pero, pero se nos viene una pandemia y todo. ¿Cómo, ha, hablemos de eso, pues. ¿Cómo, ¿Cómo nace esta necesidad? Otra vez, en medio de este tiempo en el que estamos um, raro, desconectado, con un montón de cosas pasando alrededor de, de todos nosotros, este, no nada más en nuestras ciudades, sino en nuestras iglesias, en nuestras familias, o sea, la atención... Um, ¿dónde nace la necesidad de grabar este disco?
1: mira pues te vas a dar cuenta que mi personalidad es un poquito más eh, de disciplina que necesariamente esta necesidad de nació, tengo este tengo este fuego entonces intento llevar el fuego a una parte de disciplina ¿Verdad? Sé que, sé que hay que adorar sé que hay que exaltar el nombre del Señor eh, nos gusta mucho hacerlo los discos anteriores y este entonces una vez ya sacamos, sacamos eh, los álbums entonces mi propuesta es traigamos una disciplina a esta creación de arte ¿verdad? entonces intentemos eh, sacar un álbum por año y entonces ese es un poquito lo que empujo ya detrás de en la organización, digámoslo así, en la organización de empujo que sale cada vez eh, un, un disco cada año. Ahora, este disco tuvo muchísimos retos, más de los que me hubiera gustado a mí tener, porque uh-huh. en mi corazón estaba que saliera ¿en qué? En noviembre del año pasado, Pipi, por ahí, cuando salió el lugar seguro. Sí, sí. Sí, y estamos hablando que hoy, que Va a salir casi que a principios de mayo, a finales Ajá, de abril, son exacto. varios meses después.
0: Yeah.
1: Eh, pero lo que pasó es cuando fuimos a, a este retiro de escritura, el che estábamos, pero Pablo che y yo, pipi che y yo, y el che cayó mal, o sea, malo en la cama. Wow. Y que si algo le pasó en la vesícula, va Os- Aún es que le tuvieron que quitar la vesícula y como fue el doctor, fue un milagro que sobreviviera ese fin de semana. Esas fueron las Uy. palabras del doctor. ¡Wow! Y entonces, luego cuando empezamos la producción, el productor le dio COVID, se atrasó como un mes. Mm. Eh, ¿De ahí al ingeniero de mezcla también, pepino.
2: De ahí el productor, bueno, la persona que nos ayudó con las canciones Worship también le da COVID.
1: Ajá, sí, bueno, también le dio COVID Eh, Ahorita que estamos lanzando lo que era como un videoclip El check iba a ser todo este material, también le dio COVID Entonces son cosas que tú decís, sí está un poco intenso mantener esa, esa propuesta de lanzarlo en septiembre Entonces se fue como escapando un poquito de semana en semana, a mes a mes Pero ahí es donde sale el lugar seguro por eso sale el lugar seguro al principio ahora es Mm. increíble escuchar lugar seguro que lo vamos a meter en este álbum no es lo mismo escucharlo eh, ahorita que escucharlo hace algunos meses cuando claro. todas las personas tenían miedo de, de, de salir, ¿verdad? Exacto. de llegar a la iglesia. De hecho, hay muchas personas que todavía tienen miedo de llegar a la iglesia, no saben cuál uh-huh. es ese lugar seguro. Entonces pesa bastante. Y hace unas semanas que le dio COVID al Chesito, estaba escuchando otra vez lugar seguro y pesa todavía más escuchar lugar seguro cuando alguien tiene eh, esta enfermedad. Uh-huh. Entonces... Cuando tú decís la necesidad de... La necesidad de escribir un álbum la traemos como disciplina. Ahora la necesidad de escribir cada canción es intentarle hablar a la situación de las personas, ¿verdad? Que Que esas palabras lleguen un poquito más profundo a lo que estamos viviendo y te vas a dar cuenta que mucho de lo que hacemos con Lida es llegar un poquito más profundo a lo que está viviendo nuestra gente uh-huh. entonces creo que lo hablamos en, sí. el, en el podcast que tuve contigo pero Exacto. por eso un gusto un poquito más urbano y hay gente que está un poquito más al norte y a mí Estados Unidos o al norte de México que, que, que batalla con este concepto porque sus gustos van un poquito más más eh, agringados, siento yo sí. percibo yo, o, percibo sí, sí, yo, sí, o por lo sí, menos claro. en nuestro círculo cercano. Y entonces claro. traer algo algo urbano responde a, al gusto de nuestra gente. Entonces, de ahí nace,
0: de hablarle a nuestra gente. Pero fíjate que se, se me hace bien interesante el es que no, o sea, no, no podemos escaparnos de esta realidad, que estamos todavía, o sea, estamos en abril del 2021 y covid no se ha ido a ningún lado, o sea, yo siento que, uh-huh. que está esta están estas esta tensión. Por un lado es queremos olvidarnos de esto, queremos regresar a, a lo normal y queremos pretender como que ya ya estamos en otro lugar y, y podemos vivir de otra forma. Pero pero de repente pasa esto, o sea, estamos en abril o estamos en marzo, no sé cuándo pasó esto y y a un par de gentes de ustedes todavía les, o sea, Ey, le acaba de dar COVID a alguien, ¿no? Este Escucha esto, creo que Pipi no sabe. ¿Sabes quién tiene COVID ahorita? No.
1: Mi papá salió yeah. positivo. Salió positivo él. El... Salió Man. positivo, ah. salió positivo Antier. ¿Y, ¿Y sabes quién salió positivo ayer? Yeah. El pastor Steve. Ajá.
2: Ah, no. no me a eso porque Ajá, entonces. Acabo de ver ayer.
1: No. Al pastor Steve, no? Pastor Steve? Bueno,
2: todas las semanas no, semana? claro. no. ya vas.
0: Exacto. Por eso es que no puedo entrar a la oficina todavía. Ajá, pero, pero fíjate cómo, o sea, otra vez es, es una realidad, no? O sea, el, esto no se ha ido a ningún lado. Entonces, mm. o sea, para, para mí sí es bien loco como... o sea, no sé, no sé lo que piensen ustedes, pero yo creo que cuando experimentamos COVID, este, cambió nuestra forma de adorar, o sea, no no solamente porque ah ya no no podemos entrar a un edificio, no no no. Como que esta realidad abrió nuestros ojos a nuestra mortalidad, que es algo que difícilmente mm. confrontamos, ¿sabes? O sea, vamos por la vida como si ah esto pues un día más, ¿no? normal. Y por ejemplo, acá en Estados Unidos esta semana por fin se se cerró, digamos que el caso de este policía que, que asesinó a, a, a este Floyd ¿o cómo se sí, llama? Sí. George uh-huh. Floyd. Este, con, con, con aquello de la rodilla, ¿no? Esta situación. Y, uh-huh. y finalmente lo, uh, lo condenaron, culpable de todos los cargos y todo esto. Y yo me puse a pensar en, en ese día cuando sucedió el evento, ¿no? Cuando, cuando ese policía se levantó por la mañana, cuando este hombre afroamericano se, se despertó esa mañana, ninguno de los dos pensaron que se iban a encontrar y que ese día redefiniría el rumbo de sus vidas. ¿no? Nadie lo pensó. O sea, eso no pasaba por sus cabezas. Y yo creo que de la misma forma nosotros, o sea, hemos pre, previo a, a COVID pues andábamos con nuestras vidas como eh, normal, no? Y de repente pasó esto y creo que trajo al frente de, de nuestra mente, al frente de nuestro corazón, esta noción de fragilidad, porque cuánta gente no conocemos que, que pasó por esto y lamentablemente ya no está entre nosotros, ¿no? Mm. Y otra vez jamás lo esperábamos y creo que eso nos hizo uh, vernos delante de Dios de una forma diferente y entonces creo que eso trajo otro nivel de profundidad a nuestra adoración, uh, sí. trajo, trajo otro nivel de, de hambre a necesidad de dependencia, de dependencia, exacto. ¿Cómo lo ven ustedes eso?
2: Sí, pues eh, de, definitivamente Dependencia, eso es lo que yo quería comentar. Creo que todas estas canciones, en el tiempo que estamos viviendo, eh, a mí en lo personal me quedó muy marcado eso que dice Moisés en, en exo. muéstrame, por favor, tu gloria. Y cuando empezamos a escribir y todo, yo le decía a Juan, eh, ah, tenemos, o sea, siento esta necesidad de... de, de Pedir por lo mismo, o sea, por Ajá. favor, muéstrame tu gloria en, en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo que realmente necesitamos una intervención, eh, no, que la haya, no que no la hayamos necesitado antes, claro. pero en mi vida era tan real esa necesidad de intervención de parte de Dios. Yeah. Y, y poco a poco esa palabra que acaban de decir ustedes eh, se hace cada vez más real en mi vida y es eh, vamos a ver la gloria de Dios cuando aprendemos a, a a dejar de fingir que todo está bien y que realmente dependemos de su mano eh, milagrosa y poderosa. Y, eh, y va, va mucho de la mano pues, con, con, con entender que, um, que si, no, si no vimos esa intervención, si no vemos la gloria de Dios hoy, eh, sí estamos al, al borde de la muerte. Pues. O sea, uh-huh. sí, todo puede cambiar nuestra vida y, y, uh, y así es. Así debiésemos de vivir todos los días, solo que a veces se nos olvida y necesitamos uh-huh. una pantalla para entenderlo, ¿verdad? Eh, entonces eh, realmente el proceso de escritura de estas canciones es un reto porque hablándote un poco más de lo musical, es cómo comunicas, quiero ver la gloria de Dios, por favor muéstrame tu gloria en un reggaetón como en un worship. Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo muestras eh, el poder de la cruz eh, y, y el, el poder de la resurrección y de la sangre de Cristo eh, y todo lo que esto implica a través de un bolero urbano como a través de, de una balada eh, pensada para congregación? Uh-huh. Entonces, ha sido un reto que hemos estado como... Eh, pingponeando diría a Juan Diego eh, y, y uh-huh. peloteando porque um, eh, existe esto en la música y más en la música cristiana que si tú haces worship, haces worship si uh-huh. tú yeah. haces urbano haces urbano, tú no puedes vivir ahí en medio y no puedes proponer ambas cosas claro. eh, entonces a mí en nuestra cabeza en el, con el equipo y la banda está de qué manera podemos ser versátiles y probar que no hay una sola manera, o una sola forma, o un solo sonido, un solo ritmo, de comunicar eh, un espíritu de adoración, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Entonces.
1: Ya, yeah. sí, total. Y a mí me gustaría agregar algo ahí, Pipi. Eh, me recuerdo que mucho. Mucho, Pedro Pablo, al principio era, quiero comunicar que todavía hay una generación hambrienta, hambrienta de su presencia, hambrienta de querer ver la gloria del Señor. Entonces, obviamente con redes sociales, con cómo proyectamos nuestra vida, con este que eh, con esto cool del ministerio o como diría Memelas, con esto relevante el ministerio, muchas veces no ponemos, no ponemos esta parte sacrifical que son las disciplinas espirituales. Entonces sí. en, en Pipi había un celo de demostrar. De, de sí, o sea, seguimos buscando al señor clamando en la casa, seguimos doblando rodillas, seguimos buscando en la madrugada, es que anhelamos. O sea, eh, eh, creo yo que el puente de muestra tu gloria dice, y no miré de aquí hasta llegar a tu corazón, ¿verdad? Y no, me miré hasta... hasta. Están increíbles. Y entonces, eh, para mí, mis dos partes favoritas del álbum es el puente de muestra tu gloria, el puente de soy un altar. <risa> es increíble que queremos eh, comunicar eso. Ahora el reto es comunicarlo a través de... Todos los visuales, ¿verdad? Todo el material que viene, eh, que viene, que viene después, porque no mucha gente capta todo el mensaje con un, con un puente, ¿verdad? Tienes Mm. que apoyar un poquito más eh, o ilustrar un poquito más tu mensaje. Entonces, eh, eso es, eso es lo que queremos. Queremos mostrar que seguimos a pesar de la edad, del contexto, Seguimos anhelando su presencia. Queremos ver algo cambiar en nuestro cuarto, como en nuestra vida, como en la iglesia, en los mm. ministerios. Entonces, eso es la cosa y, detrás de la cosa en pa-
0: ese puente. Y, y deja tú, o sea, ahorita que estaban hablando de, 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 este, de esta expresión de, de la gloria de Dios, es que es palpable. O sea, esa desesperación es palpable. O sea, ese muestra tu esa esa hambre se mm. siente y creo que eso es algo de lo que atrapa atrapa increíblemente cuando estás escuchando ese esa canción este otra vez imagínate o sea, yo estaba en mi cocina ahí quebrando huevos y, y, y haciendo algo ahí en la estufa y todo esto y, y, y sin embargo el, el ambiente de mi cocina estaba lleno por esta canción y a, a pesar de que estoy en una cocina o sea realmente mi alma estaban anhelando eso sabes o sea sí. es tan palpable esa esa hambre desesperada por la presencia de dios que o sea no es como que la puedas ignorar sabes o sea sí. es estés haciendo lo que estés haciendo como que tienes que hacer una pequeña pausa y decir sí o sea sí, esto es real hoy aquí en este momento dios quiero ver eso o sea déjame ver ese destello no y, uh-huh. y man, o sea, yo no creo que eso sea fácil de plasmar. Y, 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 una de las cosas que, por las que creo que, que lo lograron es, es tan sencillo como que es que era real en su vida. <risa> o sea, uh-huh. esa, esa hambre de ustedes, esa desesperación de ustedes por la presencia de Dios era tan real que, era, que no era posible que no quedara plasmada. Entonces, guys, yeah, man, es, sí, se la bañaron, man, Sí, se la bañaron. Gracias, mi leo.
2: <risa> sí, mira, eh, está interesante porque como que estar trabajando en la iglesia, eh, personalmente yo creo que he entendido a otros niveles el, el ser empáticos con la necesidad de ver la gloria de Dios de otras personas. Uh-huh. A veces eh, como que puede estar muy conectado con tu necesidad, con, con lo que con lo que estás viviendo, con, pues, con con lo que necesitas tú, ¿verdad? Y, y en tu contexto. Eh, pero lo, lo que decía Juan y, y también entender la necesidad de nuestra gente y como que servir, um, no sé si es como un puente o como un recurso para que esas personas puedan encontrar como un, eh, un camino hacia, hacia la verdad esta que estamos hablando a través de las canciones, eh, ver a la gente que está alrededor y ver la necesidad que tiene también de ver esa gloria de Dios y de, de sentir que Dios está acá y que está trabajando a favor nuestro, eh, hace como mil veces más real eso mm-hmm. y, eh, que, que solamente tú. Y yo siempre le digo, Juan, eh, antes como que me veía solo a mí, solo para adentro, solo para adentro y veía mi necesidad, veía hacia dónde quería ir y tantas cosas uh, que era como muy solista yo, ¿verdad? No sé si hablamos ya. de eso antes, sí. ¿no? Ajá. <ríe> como súper solista y, y la fuerza que cobra el, el decir también muestra tu gloria, eh, no solo para mí, para mi casa, sino muéstranos tu gloria, ¿verdad? Y, no sé, no sé por qué dije eso, pero es algo que estaba pensando justo ayer. Uh, lo, la fuerza que cobra cuando no solo estás pidiendo por ti, sino estás pidiendo por tu comunidad. Por la iglesia, o,
0: por la comunidad. la
2: uh-huh. yeah. iglesia, ¿verdad? O sea, si cobras tanto valor y cobra tanta fuerza.
0: Y, y en eso creo que o sea, es bien importante. Vaya, es que, es que no puedes hacer eso no puedes ponerte en los zapatos de alguien más si no has caminado con ellos ¿no? y entonces yo creo que esto que, que estabas hablando tú ahorita Pedro es pues nace de que pues ustedes están caminando con estos chicos o sea estos chicos este que no sé que a lo mejor nadie más da un peso por ellos o lo que sea y, y por, por sus intereses y por sus estilos a, a veces tendemos a como que a ignorar a, a aquellos que no se parecen a nosotros, ¿no? O sea, es, no, mira, es que esto es lo que te tengo que ofrecer, o sea, esta es la forma, así lo hacemos en esta iglesia, y pues si quieres pertenecer aquí, es acóplate, ¿no? O sea, hazte, hazte a la imagen de nosotros, ¿no? Y sin embargo, ustedes están abrazando a toda una generación como son, o sea, tal como son, y entonces ustedes Pero... no, están, no están diciendo, no, bueno, es que... Tienes que dejar la música que te gusta y ven y adopta nuestra música. Este ve y deja tu ropa, ven y ponte la nuestra. No es así como que hey, literal tal como eres, eres aceptado así y nosotros somos los que vamos a hacer el esfuerzo de, de adaptarnos a ti, no al revés, no? Y entonces como ustedes han estado caminando, creo yo con esta generación a ese nivel de empatía es sube, no? Y, y ya nace esta, este deseo de que ya no puedo pensar solamente en mí sino que realmente quiero ver esto en ti y nace de ese amor, nace de, que, de ese caminar ¿no? y eso se sí. me hace buenísimo
1: mira estoy leyendo un libro que me tiene fascinado ahorita y está hablando acerca de el primero y el segundo mandamiento, es de Henry Newman mm. dice eh, amaste al Señor tu Dios es lo primero ¿verdad? Es lo primordial. Y entonces, con lo más, solo ahí se va, va a ser claro que nuestra tarea es la relación con las personas. En, de ahí dice: eh, en este caso sería la adoración, o la oración es una condición del líder eh, lleno de compasión. No solamente es una condición, sino que es su esencia. Eh, todo ministerio pierde su significado cuando perdemos esta esencia de comunión. Okay. Entonces la oración o la oración es mostrar nuestra solidaridad con la humanidad. Yeah. Increíble, ¿verdad? ¿no? Sí. Sí. Viejo sabio ese Henry Newman. ¿no? <risa> <risa> ¿Y al pipi le sale natural?
2: Y a mí me sale natural y, y sin leer los libros está acá. <risa> <risa> <risa>
0: Lo no, siento si suena así, pero que es cierto, no? Oh, sí, este. Ahora hablabas, hablaban hace ratito de, de todos los retos que han pasado para, para, para poder ver este disco salir a la luz. Um, ¿cómo, los, ¿Cómo los ha hecho todo eso, todas esas luchas, valorar este disco? Mm. Uh, Vuelve a preguntar. Claro. Sabes, sabes cómo a veces lo que consigues fácil es así como que, eh? uh, o sea, no, como que no, no, no sabe igual, no. A cuando algo te costó un montón es como por ejemplo, no, no. Eh, espero que nadie se ofenda con esto. Pero cuando cuando hay una chica que te gusta y la invitas y, y a la primera te dice que sí es así como que, yeah, ok, chido. Pero hay una chica que te gusta y te costó años conquistarla. Duro, eso, eso es. Cuando finalmente te da el sí es es otro nivel, ¿no? Entonces en este caso, o sea, este disco les ha costado mucho, mucho poderlo llevar a donde está hoy. Finalmente, o sea, decías tú cuando llegó hace ratito querían que esto saliera hace cinco, no, hace ocho meses, o sea, septiembre, noviembre, ya, ya hace mucho de eso. Y ha, y ha habido prueba tras prueba y, y han tenido que superar una cosa tras otra y han visto gente que ustedes aman o con quienes colaboran mucho les, les, ha, les ha les ha costado parte de su vida no sí. casi literal entonces o sea creo que eso debe de eh, como que cambiar el nivel de apreciación por esto que están por sacar no no sé si sea así pero la tiro
2: sí lo es, o sea, yo creo que ya a este punto <risa> ¿No?
0: ahora yo
1: sí quiero decir, hay una gran diferencia no sé si ta- tal vez por eso estás, estás batallando con qué sentís ahorita porque hay una gran diferencia cuando ya logró salir Ajá. pero cuando ya logró salir es cuando nosotros escuchamos el máster entonces ahí está el sentido como de yeah, yeah al fin, y entonces sí. de máster a que se publique es diferente el sentimiento ¿Cierto? Es cierto. ¿verdad? entonces arras un máster y con Melissa lo ponemos o sea, Melissa estaba adorando esta mañana con esa canción y, o sea, así es full fan Ajá. Eh, para nosotros, ya, ya es, ya salió. Me la estoy Exacto. disfrutando, Exacto. pero ahorita eh, de forma que, como, como administrativa, ya es diferente. Como, como, como cuando te comprometes con tu mujer. Te dice que sí, uh-huh. pero ahorita es, ay, tengo que organizar la boda. Entonces es diferente el sentimiento mientras estás organizando la boda que cuando te dijo que sí, sí. y cuando ya la veas en el altar. Entonces ahorita estamos como en ese proceso de, de organizar la boda, que no uh-huh. es el mismo sentimiento que cuando te dijo que sí. Uh-huh. Y no es el mismo sentimiento cuando ya la veamos entrar al altar, <risa>
0: ese es un buen punto sí, sí, sí es cierto pero ok entonces
2: ven ven, ven (ríe) sí lo que (ríe) yo quería decir es eh, ese es es un buen punto exactamente pero ha costado pero yo lo que quería aclarar es que no valoro este proyecto por el proceso difícil del proyecto digamos por los setbacks o
0: las dificultades
2: sino porque el recorrido de venir desde el álbum 1 a este álbum, eh, en sí ese recorrido nos ha enseñado a valorar cada cosa que hacemos, pues, o sea, es yeah. como, no importa si es una canción que no es sencillo y va dentro del álbum, o sea, el hecho de estar haciendo este proyecto hoy, a pesar de lo que hemos vivido, a pesar del tiempo que ha habido antes. De lo que hemos tenido, de lo que nos ha faltado De los que han estado, los que no están. O sea, todo lo que ha um, Pasado hasta el día De hoy, realmente Me hace decir, uff, o sea Gracias a Dios, porque <ríe> a veces Hay tantas cosas que no ves Detrás de la cortina, por decirlo así Claro eh, Que si estamos viviendo y luego sacamos Estas canciones y se ve como, uff Qué, qué buena, esta me encanta, ¿qué sienten? Y es como tú ya traes un, una montaña de cosas allá atrás que has vivido para poder ver una canción que te hacen decir no sé qué siento, solo siento que gracias a Dios, pues porque estamos acá y toda la oportunidad de hacer esto. Um, y y eh, lo que vimos a la par nos hace valorar cada,
0: cada canción. Yeah. Y todo. Eso, es, eso es un muy buen punto. O sea que, que este álbum no es este, simplemente el esfuerzo no sé, del último año, sino como decías tú, uh-huh. este es el resultado de años de experiencia, o sea, año de vivencias pues, porque es como que cada álbum anterior te fue enseñando cositas que hoy trajiste a la mesa en este no y uh-huh. relaciones y todo este tipo de cosas, ese es un muy buen punto yeah. Sí, y
1: constantemente lo estoy diciendo, me ilusiona mucho, o sea, si me decís a mí ¿A dónde quiero llevar la música? Creo yo que a los 10 años de hacer música vamos a estar así como bueno. Eh, este es el resultado. Entonces no. constantemente estoy motivando al Pipi y al, y al equipo en decir estamos construyendo para dentro de 10 años. ¿verdad? O sea, no nos sí. miramos ahorita. estamos no, Mirámonos dentro de otros 5 años mm. eh, que me ilusiona todavía, todavía más.
2: Nice. Cuando me dice eso, yo empiezo así a dar error aquí. Pero porque tú sabes que pues eh, los músicos o los creativos es como a veces nos cuesta eh, uh-huh. esperar al tiempo. Eso sí. Uh, pero no, eso no. ha sido, yo te puedo decir que esa visión y ese tipo de discursos hacia nosotros y enseñanza, uff, sí, es lo que nos tiene parados y es lo que nos tiene pues también. Dándole y aguantando el tiempo.
0: Ya, yeah, porque eres mucho de vivir más el momento ahorita, no? Pues es
2: que yo antes de conocer a Juan Diego, ahí te va a contar el no hacer en este podcast y no va a ser en vivo y no va a hacer en público en primero Dios en el nombre de Jesús. si sí, <risa> si sí
1: quiere fomentar la amistad. Ajá, es correcto. Sí, correcto. solo si sí Leo quiere fomentar la amistad. Déjame lo
0: pienso, <risa> a, ver, a ver si la quiero. Este. Pero...
2: <risa> No, sí, sí,
1: pero ha sido interesante. esas <risa> cosas. Es que el artista madura, o sea, no sé, creo que la madurez de un artista se refleja, o la madurez del arte está reflejada por la madurez de un artista. Y lo y, y, andábamos hablando con, con, con Jesse y con Taylor, el uh-huh. hecho que se pare Wayne Mayors y te diga una frase, el peso que tiene... Es sí. totalmente distinto a que yo venga y te diga, Leo, acá viene esta frase. El, el, el hecho que yo te diga Dios ha sido fiel es diferente sí. eh, que Wayne Mayers diga Dios ha sido fiel. Ahora, imaginas llevarlo eso ya a un artista, que el artista en oración también es ministerio. No solo el arte pesa más, sino el ministerio en el artista pesa más. O sea, Pipi hoy que, que me diga, mira, eh, toda mi arte es, 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 va a ser generosa para construir la vida de las demás personas no, no es lo mismo cuando ya veo dos o tres proyectos no va a ser lo mismo cuando vea otros cinco proyectos que le ha trabajado a otras personas y y tampoco es lo mismo en mi, en, en, en mi liderazgo y me Ajá. recuerdo que cuando Pipi venía con estas ideas me ponía muy celoso de lo que Pedro Pablo hacía para alguien más, pero Ajá. una vez sí me habló el señor y me dijo tú sabes y yo te dije que él va a ser una voz profética y esto lo creo muchísimo y lo voy a decir acá en público y yo creo que Pedro Pablo es una voz profética para todo este continente. Eh, la primera vez que, que, lo, que lo conocí sin conocerlo o sea la primera vez que tuvimos uh-huh. acercamiento fue muy clara la voz del Espíritu Santo como muy pocas veces han, han sido y entonces eh, de ahí me volvió a hablar el Señor y, y, y me dijo que fuera generoso con esta voz profética ¿verdad? entonces ahora la madurez que representa un disco no solo representa la madurez de, del artista uh-huh. no sé si me estoy explicando sí, del artista sí. quien es Pedro Pablo representa también la madurez del ministro, no sé si es la palabra correcta, pero es del ministro quien es él, uh-huh. entonces eh, por eso creo yo que cuando alguien como tú viene y dice cambió el ambiente en, en la habitación, uno entiende por qué ¿verdad? Uh-huh. o entiende algunos detalles de por qué cambia el lugar y es porque se ve reflejado no solo no solo el crecimiento o sea el primer álbum creo yo que lo sacamos con to- todo eran instrumentos digitales no o sea nada uh-huh. las baterías ah, no eran reales a lo mejor las guitarras eran reales no
2: son las guitarras creo que fueron reales mi voz también uh-huh. era digital no era real <risa>
1: Entonces, eh, eso, creo que me perdí un poquito a dónde quería llegar, pero, pero es, es, me emociona el resultado. Porque uh-huh. el resultado, como dijo Pedro Pablo de Oye, no es un resultado de unos meses uh-huh. de trabajar en este álbum. Es, es una chamba que cada uno de los artistas que está dentro de este álbum eh, le, ha, le ha invertido. El chesito, el chesito, técnicamente no es el mismo que empezó con nosotros. Yeah. Eh, vocalmente el chino no es el mismo que empezó desde hace un año, pues. Eh, y cada uno de ellos, o sea yo soy muy celoso en, en, en cada uno de los que está en la banda, Leo, no sé si Pipi te lo contó en algún momento, pero si no trabaja en lo que es full la visión de casa de Dios que es cambiar grupos y eso es un montón de chamba, es discipulado, es academia, uh-huh. es grupo de amistad es servir los domingos, o sea, estás hablando que aparte de su servicio en, en el ministerio de adoración o de música eh, está su, su servicio hacia la visión de la iglesia, entonces soy muy celoso de quien está en esa banda si no estás cambiando eh, la visión, entonces eh, ¿por qué querés lo sexy de estar en una plataforma o cantando en una banda o saliendo en un video? entonces, nuevamente cuando tú decís, cambió la atmósfera, reconocemos que es Dios queriendo mostrar su gloria en tu cocina pero también reconocemos que es el tiempo dedicado a estas prácticas espirituales detrás Mm del álbum
0: Uh-huh. Bro, por favor. Ah, quiero que me hablen más de eso, porque lo, lo he hablado ya con con varios. Y por ejemplo, ahorita en cosas comunes está esta serie en la que estamos hablando del infierno. Pero la serie que sigue estamos hablando de adoración y he tenido pláticas con con Danilo Ruiz. El otro tuve una plática con con este Enrique Bremer y, y se viene una con, con esta Mimix también. De hecho, este y y entonces ha salido mucho esta parte, este como Um, muchos quieran el escenario así punto o sea hey, reconozco que tengo ciertos dones y quizás son innegables esos dones pero uh, esto que acabas de mencionar ahorita trasciende quién puede ser tú como artista o sea sea que toques un instrumento o sea que tu instrumento sea tu voz o sea por qué es tan importante para ti Juan Diego que, que cada uno de estos chicos o chicas que, que están ahí arriba en un, en un escenario, ¿Por qué es tan importante que sirvan a la casa?
1: Creo yo que te pone, te da una conciencia de, ¿cómo te lo pongo? Creo que tú, los tres podemos estar de acuerdo acá que el servicio no es algo necesariamente eh, público. ¿verdad? Uh-huh. Eh, el servicio no es vistoso y mucho del servicio es a escondidas. Uh-huh. Mucho de, de tus prácticas espirituales es lo que las demás personas no ven. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tu corazón se ve probado en, en esos lugares donde no hay un... No, tu corazón no es seducido por un reconocimiento público, sino tu corazón es formado en estas prácticas a escondidas. Entonces creo yo que una plataforma puede sesgar un poquito el por qué haces las cosas, las intenciones de por qué haces las cosas, eh, que las intenciones son muy fáciles de esconderlas a las demás personas y uh-huh. es extremadamente fácil que tu corazón te las esconda a ti. Entonces uh-huh. estás en un momento donde ni siquiera el artista sabe si su corazón le está jugando la vuelta. Uh-huh. Entonces el servicio hace que te puedas encontrar con la realidad de tu corazón. Es diferente cuando estás cambiando, 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 cambiando y se te da una oportunidad en una plataforma, en un disco, en un videoclip, lo valoras distinto y sabes dónde está tu ancla. Entonces, eh, hay algo, hay algo en la intimidad del servicio que forma el corazón del servidor que me gusta mucho. Además, eso ya es en términos como de ministerio, pero en términos como organizacionales y de visión, eh, el enfoque tiene que estar en una sola cosa. Entonces, si, si un artista quiere pues, sacar su carrera como artista, es nítido, dale, ¿verdad? Acá están las puertas abiertas, no te vamos a parar. Pero no es la forma que hacemos las cosas acá, porque acá el enfoque es uno. Y, uh-huh. nos, y todo contribuye a una visión, que es primero Dios, ganar Guatemala para Cristo. Entonces, uh-huh. eh, por ahí vamos, no sé, no sé, yeah. pibi, ¿cómo lo miras vos?
2: Pues yo, yo pienso que sí, definitivamente el servicio a la iglesia y el involucrarnos con otros, literal dar la vida por otros, eh, te cambia como, como artista. O sea, antes de involucrarme realmente en la iglesia. Eh, es que esta personalidad artística es chistosa porque es como que si tuvieras que ser domado, casi que es como que entras salvaje y te, y te tienen que domar de alguna manera. No, no, no lo entiendo a totalidad, pero sí entiendo que, que el artista de por sí ya es como muy, muy egocentrista, ¿verdad? O sea, es extremadamente egocentrista. Tú haces las cosas para, para obtener reconocimiento. Uh-huh. Tú quieres hacer la mejor obra de arte para que todos digan que tú eres el mejor artista. Claro, eh, así funcionan otras cosas. Tú quieres ser el mejor médico para que digan que eres el mejor médico y que todos lleguen contigo. Sí, claro, pero en, en, el, en el ámbito de la música, de la pintura, de, de todas estas artes, eh, es como exponencialmente, o sea, se multiplica por mucho, ¿verdad? Uh-huh. El egocentrismo. El, el y um, entonces... Esto de estar en, en, en comunicación, preocuparte por otros, eh, ver las necesidades no solo de, de las tuyas, lo que hablabas un ratito, realmente te hace eh, como m- querer morir a eso, ¿verdad? No digo morir porque pues no he llegado ahí, ¿verdad? Eh, todavía siento esos, esos deseos de que me encanta que me digan que, que bien lo hice, como a todos, pues, pero... Uh, Hablando de las obras que puedo hacer o de estas letras, de, de estas canciones y, pero algo en ti de Dios crece cuando estás dispuesto a, a ceder porque lo que hay en ti va a crecer a otros. Eso es, eso es como algo pasa que no ni siquiera lo puedo entender. Pues ¿verdad? Eh, si tú, si tú puedes decir hay algo en mí de Dios eh, que quizá no es tangible, que existe acá, pero que puedo hacer crecer a otros con mi arte y y no solo, no solo a otros, sino siempre digo esto y creo que te lo dije la vez pasada. Alguien me dijo siempre da lo mejor de tu arte a la iglesia. Y cuando empecé a hacer eso y me empecé a dejar de guardar las cosas, realmente eh, vi cómo mi vida cambió. O sea, disfruto, puedo decir que disfruto. Mm. Y mm. sembrar y, y le dije esto a alguien ayer en la noche Y le dije eh, Preocúpate que como artista Sembres en la casa de Dios y, y Dios va a sembrar en tu casa Y como <risa> no he visto eso tan palpable He visto como sembrar en, en personas Que no son mi familia eh, Y he escuchado la voz de Dios Que, que, va, que me dice Yo voy a sembrar en tu hijo Yo voy a sembrar en tus hijos yo, Tú siembras en los míos Yo voy a sembrar los tuyos Entonces es como... hay hay tanto escondido ahí para el artista en en la iglesia y en el el, el concepto de siembra y cosecha eh, que si nosotros estamos dispuestos a entregarnos completamente y y estamos dispuestos a morir por esa obsesión que tenemos con el reconocimiento y la alabanza a nuestras obras, algo hermoso puede puede salir de eso
0: And, y creo que esto va muy de la mano con lo que hablábamos hace rato ¿no? De, creo que esa es la manera o no sé si sea la única pero creo que ese el sembrar en, en cada artista el, y hey, ¿sabes qué? tenemos que servir a la casa es un recordatorio constante uh, y una exposición constante a la vida de los otros ¿no? y, y creo que cuando, cuando adoramos uh, ya no adoras solamente para ti, que es lo que hablaba hace rato uh, Pedro Pablo, de que, ven, yo, yo antes hacía esto por mí, me preocupaba por, por mi adoración y por mi experiencia con Dios, pero ya ahora, o sea, como que eso no me preocupa tanto, ahora me preocupa la experiencia de adoración de, de, aquellos, de aquellos a quienes estoy sirviendo. Este, porque, porque el estar derramando tu corazón hacia esa gente todo el tiempo, sea en un grupo pequeño, sea en un grupo de conexión, sea en lo que sea, es... Man, estás constantemente expo- expuesto ah, te estás exponiendo a ti al corazón de ellos y conoces su necesidad, conoces sus historias. Entonces ya yeah, creo que creo que nace una una desesperación diferente de que yo sé cuánto necesita esta persona una experiencia con el Dios vivo. ¿no? Y, y creo que eso a la hora que estás en una plataforma quizá uh, te hace adorar con un corazón diferente porque estás realmente clamando por esta presencia, no para que tú sientas bonito, porque sabes, sabes, sabes que sabes que esa persona necesita ese encuentro con el Padre, ¿no? Y, y creo que clamas diferente.
1: Sí, creo yo que, mira, pues, siempre hay dos extremos y creo yo que en el arte no podemos, sobre todo en la adoración o el arte de predicación incluso, eh, no es, no son blancos y negros. Es uh-huh. decir, suponete, ¿qué pasa si... Eh, soy, tengo full corazón de adorador, pero uh-huh. no soy, no soy lo suficientemente o no tengo la suficiente calidad como artista. Va a llegar un momento donde se va a derrumbar ese ministerio. Entonces me estoy explicando. Uh-huh. Eh, si sos Ay, ay, ay. Si, si tenés una interpretación muy saludable de, de la Biblia, pero no tenés la capacidad o la excelencia para comunicar esa interpretación de la Biblia que llamamos predicación, llega un momento donde se cae ese ministerio o no es sostenible o, o no va a llegar muy lejos. Digámosle sí. así, no va a llegar muy lejos, ¿verdad? Sí. Eh, entonces... Siempre vas a tener que tener un balance y todo lo vemos. Si hemos trabajado lo suficientemente en la iglesia, te das cuenta que siempre está esta persona con full corazón de adorador, pero no, no le atina a la nota. ¿Verdad? Entonces tenés que encontrar ese balance. Claro. Entonces siempre el corazón de un artista tiene que empujar a la calidad. ¿Verdad? Sí. Siempre tengo que embujar. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde el arte se tiene que sacar, lo tenés que compartir. Entonces, ¿por qué tomarías una canción y la harías pública? Alguien puede decir, pues esto es para en, entre Dios y yo, ¿verdad? Sí. Este es el momento que yo me estoy disfrutando con, con el Señor. ¿Por qué lo haría pública? ¿Por qué, la, ¿Por qué la sacaría? ¿Y por qué la sacaría con estos estándares para que las demás personas la escuchen? Y entonces ahí es donde tú puedes ver que... O un, o, un, o un pastor o un predicador, yo, yo puedo estudiar la Biblia y tú decís, ah, esto está delicioso, esto es para mí, esto es mío. Uh-huh. ¿En qué momento decís, bueno, voy a compartir esta palabra? Y entonces el compartir un arte o el compartir una prédica pueden hacer de dos, de dos situaciones. O tu raíz puede ser la siguiente, una raíz generosa, una raíz eh, egoísta, es decir, Sí, o sea, esto que yo estoy pasando con el Señor, quiero que más personas lo vivan, entonces lo saco. Eh, esto que yo acabo de aprender, quiero que más personas lo aprendan, entonces lo saco. O uh-huh. pueden nacer de ra- raíz súper egoísta. es eh, Yo quiero, como decía Pipi, quiero tener más fama, quiero, quiero lucrar con esto, quiero uh-huh. eh, eh, que me apunten más a mí ser el centro de atención. Uh-huh. Entonces, cuando uno empuja a sacar un... Un arte o cuando uno empuja a sacar una predicación, siempre tiene que velar que, y acá es a donde quiero llegar con tus palabras, Leo. Uno siempre tiene que llegar a ese momento generoso de tu corazón y decir: Esto es para que todos lo disfrutemos. Mm. Incluso puede ser una canción súper urbana. ¿Por qué sacar una canción urbana si somos.? O sea, si no necesariamente voy a poner piedra, papel o tijera para orar al Señor en mi cuarto, porque también quieres que más personas se puedan disfrutar lo que nosotros llamamos un estilo de vida, el estilo de vida cristocéntrico, ¿verdad? Que se se puede disfrutar. Entonces, eh, lo que siempre velamos es que tu corazón se mantenga en el lugar correcto al momento de compartir algo, ¿verdad? El compartir algo sea basado en generosidad y no el compartir algo sea basado en egoísmo.
0: Uh-huh. Yeah. Yeah. Y, y digo, ahorita que, que hablabas tú de esto, de que, no sé, a lo mejor no vas a poner piedra, papel o tijera, que es una de las canciones urbanas de, del disco, uh, para orar, así que, no sé, a lo mejor yo no, a lo mejor <risa> alguien más sí, ¿sabes? O sea, y y algo que me encanta de de las canciones urbanas que que están sacando es una, son bien intencionales o sea, no son para todos y y saben que no son para todos pero pero para aquellos para quienes son son un regalo o sea, y, y creo que sí son canciones que tiene la misión de apuntar a Jesús de un, con un lenguaje diferente. Me acuerdo que esto me, me, me lo decía Pedro Pablo en el, en el episodio que grabamos. O sea, hey, o sea, yo quiero hablar estas verdades eternas, pero quiero hablarlas en un lenguaje que tú me entiendas, ¿no? Y, y eso me reta a mí como artista, el, ok, ok, ¿qué cosas nos habló Pablo? ¿Qué cosas nos hablaba Jesús? Pero bueno, el lenguaje que ellos usaban tenía sentido para esa generación, pero pues para esta no. Entonces, me encanta eso estos intentos que, que están haciendo ustedes, o sea, a final de cuentas tienen el propósito de que una generación nueva conecte con el padre. O sea, so, son canciones que crean este puente increíble uh, que otra vez creo que no sé, no sé si toda la iglesia pueda adorar con esas canciones, pero creo que hay gente que sí. Y, y que sirve de ese puente que, que esas canciones, una, los lleven a la revelación de quién es Jesús y que bajen defensas y que abran puertas y decir, oh, wow, sí, yo quiero más de este Jesús. Y entonces de pronto pueden experimentar um, lo que muchos otros experimentamos con canciones como Mostrar tu gloria, ¿no? Sí, yeah.
2: mira, yo, yo creo que pues el, igual ahora decimos, sí, quién va a... Ahora él con Piero pre-tijera o quién va a tener un momento con el Espíritu Santo a través de esa canción, pero pues el tiempo está cambiando, supongo. Sea, Exacto. Qué es, el mundo que está escuchando ahorita. O sea, solo ¿Sí? haz tu investigación y el número uno en, en el mundo eh, fue Bad Bunny ahorita el año pasado, pues, o sea.
0: Claro, no, tú abres el, el top chart, de, del top 100 chart de Spotify, de Apple, de, sí, de iMusic y de todos. Eh, no sé, 90% de la música es urbana o más. Urbana, latina, sí. Entonces yeah. yo, yo, yo siempre,
2: eh, desde que empezamos esto con, con Juan Diego eh, y Che, que fue con los que tuvimos las primeras conversaciones desde el inicio, mm. eh, había este deseo de, de hacer las cosas por aquellos que, que aún no conocen, ¿verdad? Y a mm. mí me ha olvidado. Y eh, cuando me dicen, ah, pues, pero esto que... Suena como, no sientes sé, que sea muy extraño, como que no se va. la gente de la iglesia no lo va a entender tanto o te van a criticar. Que, por cierto, ni siquiera que somos tan polémicos, ¿verdad? O sea, vale, vale recalcar que no somos polémicos. Somos bastante bíblicos en nuestras letras y lo único polémico que podemos tener son los ritmos, digamos así. Nuestros videos tampoco son eh, como alarmantes. ¿verdad? Todavía, pero... 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 Todavía.
0: Esperen <risas> el de espera, Exacto.
2: Pero lo que, lo que trato de decir es que yo en sí, mi corazón está a seguir siendo ese brazo extendido. Mm. Es, ese, ese, sí. ese brazo que se extiende hacia las personas que eh, aún no, no conocen, ¿verdad? Entonces yo quiero seguirlo haciendo hasta donde me dejé el main boss mm-hmm. y, lo haciendo, <risa> y, lo haciendo y lo voy a seguir proponiendo siempre y
1: cuando desbloquees mis llamadas puedes creer Leo que <risa> no que que no lo puedo llamar, o sea me tira a buzón inmediatamente <risa> y cada Pero, llamada te tira a buzón inmediatamente sin un solo ring estando presente, ¿qué significa eso?
0: sí, sí, sí Estás inteligencia. ¿estoy
2: inteligencia.
0: bloqueado <risa> o no? Estás en la friend zone, diríamos. No sabes que
2: yo ya revisé mi celular, no está bloqueado, pero cada vez que mi mamá se va a buzón, creo que es algo de Dios.
1: No, (risa) Dios, Dios protegiéndolo, Dios protegiéndolo. Eh, Sí, ahora con lo que están diciendo, sí me gustaría agregar algo y es, eh, aunque para el, para muchas personas meter dos géneros en un álbum puede ser incongruente en eso si sí hay una incongruencia en género musical pero no hay una incongruencia en quien escucha no sé si me explico por yeah. qué porque la persona que lo escucha escucha eso en su carro y escucha eso en su habitación al momento de orar escucha eso en la iglesia mm-hmm. eh, es una forma de disfrutar la vida y eso eh, o sea Dios mm-hmm. el reino de Dios también viene para disfrutar la vida entonces cuando las personas argumentan sí pero hay una incongruencia ¿por qué se pasaron de este estilo a este estilo? y es porque no porque no buscamos una congruencia en género buscamos mm-hmm. una congruencia en aquel en nuestra gente y no es incongruente con nuestra gente.
2: Sí, me parece increíble eso, porque cuando hemos planeado los álbumes, eh, no sé cómo se te ocurrió, pero me traíamos el pizarrón y decía: Ok, si, si nuestra forma de vivir. Eh, se resume a cuartos grandes, cuartos pequeños y carro o radio, ya sabes. Si se resumen tres y, y podemos nosotros atacar a estos tres, vamos a ofrecerle a las personas soundtracks para la vida prácticamente y vamos a ofrecerle herramientas clave y puntuales para que se encuentren con Dios, no importa dónde estén. Y entonces decimos, ah, Juan oh, Diego, mm. qué buena idea. <risa> eh, y, y empezamos a planear <risa> los tracks de esa manera. Y sí, la manera en la que acabas de poner, Juan, es increíble porque entonces te das cuenta que estamos dándole herramientas de vida a las personas. No hay una incongruencia, pero hay hay un fondo más profundo del por qué podemos hacer canciones contrastantes, por decirlo así eh, ¿Sí? y que eh, pues difieren en, en géneros pero tiene, tiene un fondo, tiene un propósito y eso me parece increíble pues, no. Ahora,
1: si, si nos vamos a resultados con Sinergia, que es el primero que sacamos con, ese, con esos dos géneros muy marcados eh... Si te das cuenta ahí, al principio la que pegó, obviamente, porque fue un boom, fue que lo sepa la calle. Luego, eh, la canción creo yo que más escuchada ahorita de ese álbum es Vuelvo a Ti. Bueno, y tío. después empezó a pegar Solo Tú. Entonces, p- puedes ver que hay, o sea, eh, tiempo.
0: Uh-huh.
1: Tan, tanto en, nuestros, en nuestras listas como en las listas de un corazón, la gente, las dos que más se escucharon fue... Pongamos, eh, vuelvo a ti y que lo sepa la calle, dos géneros totalmente distintos, pero están ahí hasta arriba. ¿Por qué? Porque muestra una congruencia con las personas, no una
0: congruencia yeah. en el género. Sí, buenísimo. Eso está, eso está buenísimo. Y bueno, espero que, que después de que Pedro Pablo se dio cuenta de esto y, y te dio el reconocimiento por esa gran idea ahora sí te desbloqueé, bro de, del sí,
1: yo sé o sea porque no, mira, o sea,
0: no sé si te diste no. cuenta estábamos platicando y estamos así como que abriste tu corazón del dolor que hay por, por eso y le, y le entró una llamada de alguien más y no eras tú o sea sí,
1: no, no o sea era si era lo llamo ahorita no mira esto que,
0: mira, mira mira qué esto. triste mira
1: vamos, qué triste vamos a hacer la prueba Pedro Pablo Quintero ¿Ah?
0: mira voy a, a, a poner no en el speaker otro. esta onda a la evidencia yo estoy, yo estoy aquí de testigo Bro, el, espí- ¡Ah! el espí- no, no
2: puede Pero ser. Mente, no puede ser. Te das cuenta. Entró, entró, sí, entró.
0: No, no quiero yo darme atribuciones y decir que Leo, porque, porque yo aquí estoy. Este,
1: yo creo que tenés un espíritu de liberación. Yo creo que sí.
0: O sea, qué otra, qué otra Bien, respuesta. Pues? El Gracias,
1: spiritual.
0: Cristo. Gracias, Cristo. <ríe> Oh, man. ok entonces ven yo, yo yo sé o sea yo, yo sé que que toda toda casa de Dios está esperando este ese disco con con brazos abiertos y todo pero estoy seguro que a nivel general o sea en latinoamérica este disco va va a traer algo especial eh, en esta temporada estoy estoy seguro o sé sea, que que hay una generación entera más allá de guatemala que que va a recibir esto con brazos abiertos tienen Ajá. fecha ya, ¿cuándo viene? Sí, el 30, entonces de hoy en ocho. Ya, ya, ya. Ok. De
1: hoy en ocho estamos, de hecho, ahorita nos está escribiendo la disquera para ver qué onda, pero sí de hoy en ocho, de hoy en ocho sacamos el álbum, lo vamos a sacar con con una canción que se llama Mis Intenciones. Esa va a ser la primera canción con videoclip y vamos a sacar obviamente todos los biolírics y la misma fecha, el lanzamiento lo vamos a hacer en YouTube primero Ajá. y ahí nos tiramos a las demás plataformas entonces el 30 estamos en YouTube por si la gente lo quiere escuchar y si alguien nos tuvo paciencia hasta este minuto del podcast Ajá. pues ahí está y en Casa de Dios lo presentamos el 2 de mayo, entonces vamos a tener nuestra cuarta reunión, va a ser una presentación en vivo y va a venir Andrés a predicar Sí, y ¡Qué bonito! Y entonces todo el tema todo el tema va a girar, obviamente el álbum se llama Muestra tu gloria, pero la presentación va a girar bastante eh, con este sentimiento de piedra, papel o tijera que es, eh, lo que queremos comunicar con piedra, papel o tijera es ¿qué necesitas tú para recuperar la fe de un niño? Wow, ok ¿verdad? ¿Tu fe, wow. ¿será que tu fe ahorita es como la de un niño? y si no, ¿qué necesitas para recuperarla? para llegar a tener la fe eh, que sabías que no Pierre, pero dijera tu cruz puede más que cualquiera y eso sí es así de sencillo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso creo yo que va a estar hablando bastante fea Andrés ese día.
0: Increíble. Y estamos. Yo no sé si lo hicieron con toda la intención o no, porque yo no sé en Guatemala, pero en México, 30 de abril es día del niño. ¿En serio? Eso, que
2: me dijo, eso sí me sorprendió demasiado. <risa> eso es lo que me dijo Pati. de sí. De sí, decir, sí, sí, sí. Wow.
0: Entonces, es, este episodio yo creo lo voy a sacar ya sea el, el domingo 25 o el lunes 26 de, de abril, o sea, ya en estos días. Entonces, señores, tienen toda una semana para prepararse, para poner an- alarmas, para hagan lo que tengan que hacer, pero el 30 de abril corran a YouTube, vean el video, compartan el video por todos lados, corran la voz, o sea, sí. Este, y tan pronto esté en, en Spotify y en iTunes, por favor, póngale play, repeat todo el día, porque ya, yeah, yo ya lo escuché, perdón, yo ya lo escuché y ha, sí, está yeah. bien fregón. Entonces, sí. Gracias, Leo. No, 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 no. no. A ustedes, gracias. a ustedes, a ustedes. Gracias por, por, por haberlo compartido conmigo. Gracias por esta conversación. Pero Pablo, gracias por abrir tu amistad que no será despreciada, te lo digo ahora. Espero yo,
2: de verdad, espero yo.
0: <ríe> y y hey, estaremos orando por, por, por toda casa de Dios que, que sanidad corra como un río, este, que todo el mundo esté, esté yeah. bien. Los que, los que han estado ahí luchando un poquito con, con enfermedad y todo esto. Gracias. Y, amigos, los aprecio demasiado.
2: Muchas
0: gracias. Igual,
1: igual Leo, te amamos. Señores. Seguí, seguí chamando como estás chameando Admirable. Ahí, ahí, hacemos lo que podemos. ¿Cuántos,
0: o cuántos, cuántos, cuántos uh, episodios de podcast tenés en... Mira, tu... en, en Cosas Comunes, bro, ya tengo, ya estoy, ya grabé el 180. No ha salido, pero ya 180 grabados en Cosas Comunes. Este, y, y si junto los otros uh, podcasts que tengo, men, yo creo que ya estoy cerca de los... Ah, yo creo que cerca de los 400 episodios. O sea, no. por ejemplo, en este que este, este saldrá en, en La Cosa detrás de la Cosa, ya son, Dios santo, sí, son son muchos. <risa> sí. Son muchos, porque este, este podcast, La Cosa Atrás de la Cosa, ya está en es la tercera temporada y las dos temporadas anteriores fueron así como que um, cada, cada temporada fueron como que 30 episodios o 40 episodios y con el otro de ciclos igual. 30 episodios, 40. Entonces, rápido se fueron en, en cuanto a número, porque son más devocionales, más oraciones, cosas por el estilo. Este, entonces, por ejemplo, a, antes de este, de este episodio, eh, el que viste tú ahí de, de video, JD, es una oración, es una oración litúrgica. Y, y en esta temporada creo que voy a estar metiendo muchas oraciones, precisamente de esto, oraciones que... Que lidien con esta realidad de que, hey, estamos pasando por mucha enfermedad, estamos pasando por mucha muerte y lo que eso hace en nuestros corazones, ¿no? Entonces, ya yeah, oraciones que puedan traer sanidad en ese sentido, oraciones que puedan traer este esperanza en medio del, del dolor, de la tribulación y todo esto. Entonces, yeah, espero que que puedan ahí bendecir a la gente y ya yeah, espero que esta esta conversación anime a muchos. Gracias, Leo. Este, sí, 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 que que el que el sonido de este disco, man. A, nos acerque, nos acerque a Dios porque creo que hay una, hay una desesperación genuina en nuestras almas uh, y creo que este disco va a traer tantísimo que nos va a acercar a eso, entonces yeah, lo es. creemos, gracias Leo chicos, cuídense, disfruten su día saludos a sus familias a sus esposas, sus nenes uh, ya, yeah, ahí seguimos platicando pronto así será,
2: cuídense. un abrazo muchas gracias chao Es que ya lo entendí Si sigo siendo yo quien gana eso lo debo a ti yeah. Me tiran, 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 tiran Pero mira, 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 mira Que negándome a mí Me fui detrás de ti Porque Piedra, papel o tijera La cruz puede más que cualquiera Piedra, papel o tijera Así, así Así, así. Piedra, uh-huh. papel, la tijera. La cruz. Puede...